0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg-Theater-Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Herzlich willkommen zur nunmehr dritten Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herrl und ich bin zusammen mit meinem allerwertesten Kollegen Filippo Tiberia, Ihr Gastgeber.
2: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Danke, dass du mich introdiert hast.
1: Ja, ist bei mir eine Wonne, lieber Philippo. Weißt du nämlich schon, dass wir zahlreiche Zuschriften erhalten haben, seit der letzten Folge, wo die wunderbare Stefanie Kunkel ja dabei war. Und alle drehten sich, oder fast alle, um das Thema Fleischkonsum und Vegetarismus. Schön, ne? Dass die Leute sich damit beschäftigen, mit dem, was wir so bringen. Die meisten lieben uns abgöttisch, stand da übrigens. Außer wollten viele von ihnen wissen, wann Hilde von Bornheim denn live aus der Küche in ihr Wohnzimmer kommt Das Ganze hier nochmal zu Mitschreiben. Am morgigen Samstag, am 20. März um 19.30 Uhr kann man sich von zu Hause aus Stefanie Kunkel als Hilde aus Bornheim erfreuen. Das Ticket kostet für die Online-Veranstaltung nämlich 15 Euro und das sollte es Ihnen noch wert sein. Mehr Informationen zu dieser sensationellen Kultur-im-Wohnzimmer-Veranstaltung finden Sie aber auch auf unserer Website unter stahlburg.de. Übrigens, wenn Sie die Folge mit der Frau Stefanie Kunkel verpasst haben sollten, finden Sie sie überall da, wo es Podcasts gibt. Insbesondere wahrscheinlich auch da, wo Sie uns jetzt im Moment diesen Hören. Also einschalten und nachhören bitte. Aber nicht jetzt, denn jetzt bleiben Sie bitte lieber hier, denn wir stellen
2: Ihnen unseren heutigen Gast vor. Und das ist eine Gästin, über die wir uns sehr freuen. Wir haben Isabel Berchaut zu Gast. Entschuldige, mein jämmerliches Niederländisch. Wir gehen nachher explizit auf dich ein, aber als allererstes möchten wir den Sponsor der Woche erwähnen.
0: Der Sponsor der Woche
2: ja, Geld verdienen müssen
1: wir ja auch, weil das ganze ja macht sich ja nicht von selbst. Deswegen wird diese Sendung stolz präsentiert von von wem Filippo, rat mal? Bullrich Magensalz? Bullrich Magensalz? Nein, von Hornhautmaske von Allgäuer Latschenkäfer. Nein, Späßler gemacht, sondern von einem sensationellen Hotel dem Hotel Alexander am Zoo, hier zu Frankfurt am Main. Und wo? Nämlich am Zoo, hinten in der Waldschmidtstraße. ist ein kleines Hotel mit 66 Zimmern und sehr, sehr familiär. ist nicht in so einer Kette da drin, sondern wirklich individuell. Viele unserer Gäste vom Theater übernachten da auch. Und die Chefin, die Frau Mouquet, Yandel Mouquet, unterstützt dieses geschätzte Theater seit vielen, vielen Jahren. Und da sind wir besonders dankbar für. Und deswegen legen wir Ihnen ans Herz, wenn Sie mal vielleicht von zu Hause weg wollen, wenn es zu heiß ist im Sommer zum Beispiel, oder wenn Sie einfach mal Urlaub machen wollen, oder wenn Sie jemanden haben, der Sie besucht, aber den Sie daheim nicht haben wollen, dann schicken Sie ihn dahin. Hotel Alexander am
2: Zoo in Frankfurt. Ich nehme an, Michi, du hast wie immer eine Meinung für uns. Würdest du die bitte kundtun, damit wir teilhaben können? Ich, schon wieder eine Meinung. Du hast bestimmt eine Meinung.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Die Meinung ist eigentlich ganz einfach. Es geht um ein sehr beliebtes Thema im Moment, nämlich Covid-19. Hört, hört. Das ist ein Virus. Schon mal gehört? Nein, nein, das ist eine Pandemie gerade unterwegs. Es geht mir darum, die Leute jammern ja immer, dass es hier in Deutschland so lange dauert, bis geimpft werden kann. Das stimmt natürlich auch. Aber man muss mal sehen, das Ganze ist eine Pandemie. Das heißt, es ist schlussendlich Scheiß, Wurst, egal ob einer in Mexico City geimpft wird oder in Eichel oder auf Kreta oder in Afrika. Jede einzelne Impfung zählt zur Anschränkung, zur Eindämmung, zur Bekämpfung dieser Pandemie. Und da ist es auch vollkommener Käse zu sagen, dass wir Deutsche als Erste drankommen wollen. Warum? Besteht irgendein Anlass, dass wir Deutschen vor allen anderen geimpft werden sollen? Sollen wir wieder am deutschen Wesen die Welt genesen? Oder ist wieder Deutschland, Deutschland über alles angesagt? Nein. Wichtig ist, dass geimpft wird, egal wo, und zwar möglichst schnell. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, da irgendwen zu beschuldigen, von wegen, ja, die haben nicht verschlafen, da genug Impfstoff zu bestellen. Es ist Impfstoff bestellt, aber nicht für uns in Deutschland, aber es ist ganz vollkommen egal. Wichtig ist das, was dagegen gemacht wird. Und wem das Ganze so lange dauert, der soll sich anständig verhalten, soll Masken aufziehen, soll Menschenmengen vermeiden und soll nicht nach Mallorca fahren, jetzt um sonstigen Schwachsinn machen. Und dann wird sich das Ganze irgendwann erledigt haben. Meine Meinung ist fertig.
2: Wie siehst du das, Isabel? Impfen? Ja. Wann?
3: Also Impfen auf jeden Fall. Also sobald ich dran bin, sofort Nadel in den Arm. Aber tatsächlich, wir haben so ein einfaches Mittel, um uns zu schützen und andere zu schützen, die Maske. Ich bin ein ganz großer Fan von der Maske und ich verstehe auch nicht, wie man dagegen sein kann.
1: Also sehen die Leute da besser aus mit Maske? Ja. Und die meisten zumindest. Ja.
3: Ich habe mich auch mal äh, jetzt heute seit langem mal wieder in Schale geschmissen. Man sieht es nicht, aber äh, Doch,
2: wir sehen das. ich habe
3: keine Ahnung, wie man Lippenstift mehr aufträgt. Oder sowas. Ich meine, das sind jetzt Sachen, die man ja einfach auch nicht mehr macht. So Maske an und man ist gestylt.
2: Ja, du kannst ja auf die Maske malen.
3: Ja, ja.
2: Und was brauchst du, denn Lippenstift? Was brauchst du, den Schminke?
3: Ja, ja, als Schauspielerin ist man natürlich großer Fan von der Verwandlung.
2: <lacht> das hat sie schön gesagt. Das hat sie wunderschön gesagt. Ja. Und apropos Verwandlung, ich verwandle euch jetzt in ein Häufchen Elend mit dem Geräusch der Woche dass es zu erraten gilt.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Kröcker essen, anfahren, rülpsen.
3: Der Weg zum Autokino.
2: Ja, wir lösen nachher auf. Ich kann so viel verraten, es ist nicht lösbar. Aber ich gebe einen Tipp. 1962 und Pfalz. Pfalz. Ja, extra für dich. Die Pfalz. Okay. Die schöne Pfalz. Zur Information,
1: Isabelle, und auch für alle anderen, die uns zuhören, ist immer so eine Art Bilderrätsel bei ihm.
2: Also, man muss da abstrakt und um die Ecke denken, irgendwie. Und krank muss man auch sein. Krank, so wie du. Ja. Ja, verstehe. <lacht> Aber wie gesagt, wir sehen es am Ende der Folge. Jetzt hat die Redaktion eine kleine Denkaufgabe für uns. Ja, also für uns drei. Und zwar ist es die Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. In welchem Land außer Deutschland würdest du gern leben? Und warum ausgerechnet da?
1: Ich weiß es sofort. Und du? Ist mir vollkommen egal, weil mir Deutschland egal ist. Ich bin da zufällig reingeboren, also muss ich es leben, bis es kommt. Und es gibt Schlechteres in der Tat. Gut, also, vom Le Nordkorea? <lacht> Vielleicht. Vielleicht ist er doch schöner, als man denkt. Gut möglich.
3: Ja, schwierig zu beantworten. Für ich. dich schwierig? Ja, schon. Ich habe auch schon in so vielen Städten gewohnt. Also gut, meistens auch in Deutschland, aber auch in Österreich. Ist schwierig, man kann sich an Umstände da irgendwie oder an Städte gewöhnen, wenn man möchte. Aber also Europa ist schon, ist schon ein toller Kontinent. Also auf jeden Fall, glaube ich, würde ich in Europa bleiben wollen.
2: Aber Land. Weißt du nicht?
3: Ja, habe ich keine Präferenz.
2: Also bei mir wäre es eindeutig die Schweiz. Für mich eines der schönsten Länder, die ich kenne. Und äh, ich liebe die Berge, ich liebe Seen. Man ist relativ schnell am Meer. Und es ist ein guter Mix aus mediterraner Lebensart und dieser deutschen Gründlichkeit. Ich
3: wollte gerade sagen, die sind, die sind sehr mediterran. Ja. Dort, ja das finde ich auch. Und ja. der Kaffee ist, egal wo man hingeht, egal, Tanke, Imbiss, die haben immer eine richtig gute Kaffeemaschine. Immer.
2: Ja, die haben generell eine ziemlich gute Lebensqualität, auch was die Ernährung angeht.
3: Stimmt, ja. In der Schweiz habe ich auch schon eine, eine Zeit lang ein bisschen gewohnt. Ich glaube zwei, drei Monate. In Bern.
2: In Bern? Mhm. Mich zieht es eher nach Graubünden, aber das ist eine persönliche Sache. Ist doch so schön dünn besiedelt, mag ich auch sehr gerne. Ja. Ist es da zu hoch? Die ist es
1: zu hoch, und Die aber Schweiz dort? ist mir zu hoch. Okay. Wenn man da von, von da nach da will, muss man lieber rauf und runter. Das ist nicht so mein, mein Ding. Ich würde da eher einen Tunnel bauen dann schnell, wenn ich da hin müsste. Aber es gibt ja genug Tunnels auch. Ne? Nicht umsonst, manche machen ja sogar die Schokoladentafeln machen die hoch. Ne? Und bei uns sind die flach. Das ist, ich verstehe das nicht, dieses Land.
2: Sie machen auch flache Schokoladen im Übrigen. Ja, also, aber Sie merken schon, wir... Wir
1: geben uns richtig Mühe, unserem Titel dieser Sendung auch gerecht zu werden. <lacht> Nämlich geben wir jede Menge Überflüssiges von uns. Und das wollen wir jetzt mal tunlichst unterlassen, denn dafür haben wir uns jemanden geholt, die nicht bekannt ist für Überflüssiges, schon gar nicht für Schlechtes oder Unnötiges, sondern für allererste Qualität im Schauspiel. Isabel Berghaut. Ja, Stimmt das, wie dich der Filippo vorhin ausgesprochen hat auf Niederländisch?
3: Also äh, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> das, war das war richtig schlecht sogar.
0: Äh,
3: Berghaut? Ja, nee, das war vielleicht so ein Schweizer Akzent, der Holländisch versucht. Und da lassen Sie das. Nein, wann wird's? Äh, also auf Holländisch wird er Berchaut. Berchaut, ja. Berchaut, ja. Und auf Deutsch wahrscheinlich Berghaut
1: Es soll ja Menschen geben, die kennen dich nicht. Ich verstehe es zwar nicht. Deswegen haben wir uns Mühe gegeben und ein bisschen was über dich aufgezeichnet.
0: Die Schauspielerin Isabelle Bergou lernte die darstellende Kunst am Schauspielhaus Salzburg, wo sie im Zauberer von Ost debütierte. Neben zahlreichen Stücken an den verschiedensten Häusern begeisterte sie 2018 in »Die Frau aus dem Michelangelo, das Publikum des stahlburg -Theaters. Dieses freut sich übrigens bereits auf Isabels neuen Abend »Bin nebenan«, den sie zusammen mit Ilja Campus unter der Regie von Sarah Kortmann im vergangenen Jahr fertiggestellt hat und der noch auf seine öffentliche Premiere wartet. Doch auch in Film und Fernsehen ist die sympathische Schauspielerin mit deutschem und niederländischem Pass regelmäßig zu sehen. Als Anneke van der Meer löste sie zusammen mit ihrem Team in der Serie Soko Wiesma von 2015 bis 2017 75 Fälle vor den Augen des ZDF-Publikums. Als Claudia Kramer bewältigte sie in der RTL-Serie Nachtschwestern ihre Schichten mit Herz und Verstand. Ob in Polizeiuniform oder im Ärztinnenkittel, Isabel macht in jeder Situation eine gute Figur. Darum sind wir entzückt, sie heute bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Isabel Bergu. Ja, vielen Dank. Auch da wurde es nochmal
3: anders ausgesprochen. <lacht> ja gut, ja
2: gut.
3: Es gibt so viele, so viele Wege, die nach Rom führen.
2: Das zieht sich wie ein roter Faden durch dein ja. Leben, nehme ich an.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch das Buchstabieren immer, äh, wenn ich einen Termin für irgendetwas mache und dann immer meinen Nachnamen angebe oder auch überhaupt telefonische Kontaktaufnahme mit dem Buchstabieren meines Nachnamens, es dauert Minuten, bis man äh, richtig die richtige Reihenfolge mit, mit der Aussprache zusammenbekommt.
1: Aber in den Niederlanden leben wolltest du nicht. Vorhin hatten wir ja die Frage, wo würdest du lieber Leben, wenn nicht in Deutschland?
3: Doch, doch. Also äh, stand auch auf meiner Liste. Tatsächlich wollte ich da auch an einer Theatercompany äh, mich anschließen zum äh, Luftschnuppern damals noch in den etwas jüngeren Jahren. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil ich dann ein Engagement hatte und dann hat sich das überkreuzt und dann ist das leider nicht Wirklichkeit geworden. Aber auf jeden Fall hat es mich immer dahin gezogen. Klar, auch die Familie. Aber man steht immer so zwischen zwei Stühlen. Deutschland, Niederlande. Als ich da war, war ich mehr Deutsch und wenn ich hier bin, bin ich immer mehr Niederländisch. Irgendwie ist man dauernd irgendwie das andere Meer äh, in einem anderen Land. Also das hat, das hat mich sehr zerrissen.
2: Aber du müsstest seltener deinen Namen buchstabieren.
3: Das stimmt. Und zwar habe ich das gemerkt, vor ein paar Jahren, da war ich im Urlaub da und hatte für meine Freundin einen Tisch reserviert, in einem super schönen Lokal am Strand. Und ähm, da hat sie nach meinem Namen gefragt. Und dann habe ich äh, halt Berchaut gesagt. Und sie hat nicht nachgefragt. Sie hat es einfach aufgesch aufgeschrieben. Und es war richtig. Und ich wollte eigentlich gerade ansetzen mit wie der Berg, H-O-U-T. Das ist nämlich, es ist schon Automatismus. was ich. Aber hat sie nicht nachgefragt. Sie hat es richtig gemacht. Und das war für mich so ein, wirklich ein Erlebnis. Kann man gar nicht anders sagen.
2: Ich habe mir deinen Namen übrigens mit einer Brücke gemerkt, die schöne Isa von der Alm. Bell, Isabel. Ja. Und dann Berghütte. Ist ja, ja. in den Niederlanden weit verbreitet.
3: Ja, äh, kompletter, also komplett falsch. Falsche Übersetzung. Weil Berghaut ist nämlich, also Berg, das stimmt. Also Haut ist aber äh, Holz. Also eigentlich heißt das Bergholz, aber Berghaut ist ein Zwischenstück oder ein Bindeglied von einem Schiff was die obere Kante und die, diese untere, wie sagt man, diesen Boden zusammenhält. Ein Kiel. inneres, nennt man das auf Deutsch? Unten
1: das ist der Kiel, ja. Kiel,
3: Kiel, ja. Und das obere, keine Ahnung, ich bin ja... Deck. Nee, diese, bevor das Deck kommt, so diese an der Seite, Außenseite, diese zwei Kanten, äh, bevor die Abrundung kommt, ist innen so ein, ein Stück Holz, was, die, was das beides bindet. Die was?
1: weiß denn ich? Ich weiß ja nicht mehr, was Lou von Lee ist <lacht> oder, ja. oder Backbord und Steuerbord. Ja. Fragst du mich jetzt nach Bindegliedern auf Segelschiffen? Ja, ja, jedenfalls vielleicht ja.
3: Kennt, äh, kennt sich ja hier ein äh, Seefahrer draußen, äh, von ja. den Hörern da draußen aus. Äh, jedenfalls, das ist die holländische Übersetzung. Okay. Um es kurz zu machen.
1: Ja, eine Planke halt.
3: Ne? <lacht> eine Planke.
1: Ja. Das heißt, deine Vorfahren waren äh, Schiffsbauer.
3: Ja, Schiffsbauer, nicht. Seefahrer, am Ende noch Piraten, ich weiß es nicht.
1: Gab es holländische Piraten?
3: Nee, bestimmt nicht.
1: Nee, nee sind alle gute Menschen dann. Naja. <lacht> ja.
3: Zumindest waren sie ja äh, wie im Fußball früher mal ganz groß, jetzt äh, eher bescheiden. Aber kann ja noch werden, wieder das, das ja. mit dem Fußball zumindest. Ich
1: es gab halt einen Holzfäller bei den Niederländern, der <lacht> den Hölzenbein umgehauen hat. Und dann gab es einen Elfmeter. So einfach war das. Ich würde ja bis heute behauptet, der Hölzenbein habe sich fallen lassen ist natürlich alles nicht wahr. Das weißt du nicht mehr. Das war nee, noch 1974. ich kenne Ja,
3: nee, ganz vor meiner da Zeit. Da gewannen
2: die Niederlande 2 zu 1 gegen Deutschland.
3: Oh, das hört man doch gerne, dass das mal passiert <lacht> ist.
2: Ja, die wurden ja auch mal Europameister, 88, ne?
3: äh, Stimmt.
2: So ist
1: es ja.
3: nicht.
2: Was trieb dich her? Das ist ja bekannt, ne? Du bist ja
1: in... Ich es jetzt auch immer. Chauder?
3: Richtig. Richtig. Ja, nein, gut. Chauder. Mhm.
1: Chauder, geboren.
3: Mhm.
1: Aber recht flugs dann nach Frankfurt gezogen worden. Genau. Bei deiner... Und deine Mutter hierher äh, Genau,
3: ne? meine Mutter ist Deutsche und mein Papa ist eben der Holländer und dann ein Jahr nach meiner Geburt ähm, sind die dann wegen der Arbeit wieder nach Frankfurt gekommen.
1: Jetzt die Fragen aller Fragen, warum bist du Schauspielerin geworden?
3: Man weiß es nicht, man weiß es nicht, das ist tatsächlich irgendwie so passiert, ich war auf der Waldorfschule, hier in Frankfurt auch. Alles
1: erklärt ähm, schon alles. Eigentlich. Ja,
3: auf der, da an der Hügelstraße. Bin auch sehr gerne zur Schule gegangen. Hatte eine ganz, ganz tolle Schulzeit. Und äh, natürlich äh, auf der Waldorfschule fördern die ja eben diese Künste. Und da habe ich das irgendwie so entdeckt für mich, das Spielen. Und eigentlich wollte ich nie äh, aufhören zu spielen. Oder dieses beflügelte, leicht äh, leichte, immer beibehalten. Und ähm, ja, als es dann so Richtung Abitur ging und dann sich alle schon so sicher waren, ja, was machen wir, das machen wir, und dachte ich ja eigentlich, ich will schon weiterspielen. Und dann, äh, als dann herauskam, dass, dass man das studieren kann und dass es ein Beruf ist, habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal. Und dann hat es geklappt auch irgendwie.
1: Hast du die übliche Tour mitgemacht, ganz, ganz viele Schauspielschulen, Dort einmal, zweimal, dreimal und so weiter
3: ja. beworben. Ja, ja, also das ist schon ein langer Prozess, äh, dieses Bewerben. Man muss da wirklich auch, wie gesagt, durch die ganze Republik tingeln. Und ähm, ja, das habe ich gemacht.
2: Der hört ja vor allen Dingen nie auf. Du musst ja immer wieder vorsprechen. Um
3: ja, vorsprechen ist eigentlich also 50 Casting. Prozent des Jobs. Ja. Auf jeden Fall.
2: Also bist du nie fertig? Nee. Und wie sehr hast du ihn verflucht jetzt in Pandemiezeiten, dass du ihn erwählt hast, diesen Beruf? Mehrfach. Mehrfach?
3: Mehrfach, <lacht> tatsächlich. Mehrfach. Nein, ja. aber auch einfach, also ich vermisse ihn auch sehr. Es das heißt ja auch so, ich will ja nichts anderes machen. Also ich wünsche mir das schon wieder zurück, das Spielen.
1: Ja.
3: Dass man spielen kann.
1: Das ist verständlich. Ich bitte darum.
3: Ja, ich, ja. ja. Hat so. jetzt auch nichts anderes vor, irgendwie eine Umschulung zu machen.
2: Nö, nee, lass das mal schön bleiben. <lacht> Wir haben noch eine Premiere mit dir vor.
3: Ja, ja stimmt, ja. da war ja noch was. Da ne? war
1: was, ja. Das muss man auch erstmal verdauen, verdauen, ne? für, für die Leute da draußen, die uns jetzt zuhören. Wir haben das tatsächlich gemacht. Wir haben ein Stück geprobt, richtig komplett durchgeprobt, bin nebenan von Ingrid Lausund. Und haben es intern eine Premiere gemacht, vor wie vielen Leuten, viereinhalb oder so. Sowas, ja. Ja, und hat ja da.
3: Und der Text schwindet dahin.
1: In ja ja Kopf. Eben. ich wollte gerade sagen, was meinst du, wie lange brauchst du, um da wieder reinzukommen?
3: Ich glaube schon so eine Woche. Also ich habe meinem Kopf gesagt, ich darf es nicht vergessen. Und eigentlich ist das äh, mehr oder weniger kann man sich dann drauf verlassen oder verlässlich. Aber äh, ich habe auch mal irgendwie immer mal wieder probiert, den Text wieder hochzuholen. Oder, äh, red auch mal mal ein bisschen so ähm, vor mich hin den Text, damit ich ihn einfach äh, da habe. Aber so richtig äh, glücklich macht das nicht, wenn man nur vor sich hin brabbelt und dann äh, also keinen Schritt weitergeht.
1: Lernst du leicht auswendig?
3: Auf gar keinen Fall. Ich habe es da richtig schwer, als ich das erste Solostück hier bei euch gemacht habe. Die Frau aus dem Michelangelo, das war ähm, Horror. Weil es waren 30 Seiten, die nach vier Seiten, an Text. Das war ganz schön viel. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gelernt.
2: Hast du auch vorher nie gemacht? ne, Ein, ein, -Stück. ein Solostück
3: habe ich noch nie gemacht. Nee. Es gibt ja einige Kollegen, die viel Solostücke spielen. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich bin auch eher so ein Ensemblespieler. Ich habe es auch gemerkt, so alleine hinten in der Garderobe sitzen ist nicht so meins. Ich brauche schon jemanden, mit dem ich das ähm, teilen kann. Den Abend oder die, die Situation. Also auf der Bühne. Jetzt im Zuschauerraum teilt man es ja, aber es ist nochmal was anderes, einen Kollegen da zu haben, mit dem zu spielen, Augen zu sehen, eine Reaktion zu bekommen, die in dieser Figur passiert. Schon was anderes.
1: Und auch vielleicht geholfen bekommen, wenn man mal ein bisschen den Text vergisst, ne? Auf der Bühne. Einmal ist mir das auf, passiert. Ne?
3: Einmal. Da hat mir der Techniker dann weitergeholfen. Hab dann nochmal kurz angesetzt. War dann auch irgendwie ein Lacher natürlich. Ich meine, das Publikum liebt sowas, weil da sieht man ja, wie der Schauspieler rudert.
1: Du, es gibt doch Seiltänzer, die fallen ab und an mal absichtlich vom Seil, damit das Publikum was, was Spannendes erlebt. Das heißt, du kannst auch mal absichtlich den Text vergessen.
3: Ne, auf gar keinen Fall. Dann haben
1: die, Fall. ich habe aber gestern, Der Bergroth hat einen Text vergessen, hast du schon gehört hier. Ja.
3: Also es gibt ja die Kollegen, die auch mal ab und zu in der Vorstellung so einen kleinen Gag, so einen internen Gag einbaut. Da finde ich immer, das kommt dann immer auf Stück drauf an, ob das dann den Kollegen raushaut oder... Ob das dann wirklich einfach für sich so nach der hundertsten Vorstellung noch mal was Erfrischendes dann ist, wenn mal was anderes passiert. So, ich habe ja auch, das ist ja ganz lustig, in der Vorstellung wurde der Zauberer von Oos vorgestellt, was absolut für mich gerade so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil das war mein allererstes Stück auf der Schauspielschule. Wirklich im ersten Jahrgang. Ich war ja auf, äh, am Schauspielhaus Salzburg, wo man direkt im Theaterbetrieb eingegliedert wird und so. Und das war mein allererstes Stück und dieses Stück haben wir, glaube ich, 117 Mal gespielt oder um den Dreh. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das war eine Maschine, also es war ein Fließband, jeder Handgriff saß. Teilweise waren wir auch schneller fertig, weil wir auch schneller gespielt haben. Und wenn da mal was passiert ist, das war dann für uns ein Highlight. Das war schön. Aber zum Beispiel, ich habe auch mal von Kleist äh, Penticilea gespielt. Da wurde dann auch mal ein Gag eingebaut. Das fand ich dann zum Beispiel ziemlich scheiße. Da war ich auch sehr sauer danach, weil ich das da deplatziert fand.
1: Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die lehnen das kategorisch ab, auch den -Gags und Gags. So. Ja, das ist ja gemeint, eigentlich die ja, ja. oder je nachdem, den -Gag oder sowas. Also ich als Autor begrüße es auch nicht,
2: wenn Schauspieler ihre eigenen Texte sprechen. <lacht> Verständlich. Und beim Filmdreh ist es ja wurscht, ne? Da vergisst du den Text ja direkt nach der letzten Klappe, nehme ich an. Ja. Also muss man ja nicht.
3: Ja, also behalten brauchst du ihn nicht, ne.
2: Und wann war dein erster Dreh? Wie kam es dazu? Weil es ist ja schon eine ganz andere Kiste, als Theater zu spielen.
3: Ich habe das auch angefangen während der Schauspielschule. Und ähm, klar, das ist nun mal, auch nochmal was ganz anderes. Also da bist du ja, du wirst, fängst ja, also es gibt ja keinen chronologischen Ablauf, sondern du drehst ja immer durcheinander. Und das heißt, du musst immer auf Punkt genau wissen, wo ist deine Figur in dieser Zeit? Da muss man sich einfach genau... Bewusst machen, was ist vorher passiert, was ist, also nicht, was danach passiert, aber wenn du natürlich das letzte Drittel spielst und du hast aber schon ganz viel erlebt, das muss die Figur ja mitnehmen. Yeah. Umgekehrt ja auch, wenn du die ganzen Szenen von Anfang an schon gedreht hast, aber du bist jetzt bei der ersten Szene musst du natürlich auch gucken, dass deine Figur nicht all diese Erfahrung schon mitnimmt. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, natürlich auch. Wenn man da einen Fehler macht, dann setzt man da einfach neu ein. Man kann einfach. Auch manchmal entspannter, ähm, ähm, sage ich mal, in den Tag äh, gehen, weil du einfach eine Szene hast oder so und nicht acht Stunden oder sechs Stunden probst wie am Theater. Und dann bist, ist man danach meistens wirklich müde und fertig, aber...
1: Andererseits musst du oft sechs Stunden warten oder so, auf die eine Szene, wo du dann dran bist, ne?
3: Ja, das stimmt.
1: Und wer ist in diesen sechs Stunden mit Essen vollgestopft?
3: Gutes Stichwort, das Catering ist das Wichtigste am Set.
1: Ja, am bis soll mal die Schauspieler bei Laune halten mit essen. Ja,
3: ja. auf jeden Fall.
2: Aber stattdessen lesen werden sie müde.
3: Na, ja, stimmt. Ja, man muss da auch so seine, seine Methoden entwickeln, wie man am besten auf Punkt und wieder wach ist und so.
2: Wann man Bäuerchen macht.
3: Ja, und Nickerchen.
2: <lacht> Im, Im Trailer. Im, ja. Ja. ja.
1: 75 Mal äh, Soko Wiesma. Hat es noch Spaß gemacht dann
3: irgendwann? 75 Mal? Waren das die Folgen, die ich habe? Ja, hab? ja. Echt? Also
1: 75 Folgen du gespielt? Steht hier.
3: Oh, okay. Und was hier Richtig steht, dann. stimmt immer. Ja, ich glaub dir das. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gezählt. Ähm, es hat sehr großen Spaß gemacht. Sehr, sehr großen Spaß. War echt eine tolle Soko-Familie und auch eine sehr, sehr schöne Zeit, die wir da zusammen hatten. Also wir haben uns alle auch sehr gut verstanden. Ähm, privat. Und das war einfach auch, äh, wenn man so viel und so eng miteinander arbeitet, dann natürlich auch sehr von Vorteil
1: ist aber nicht selbstverständlich bei so Serien. Ne? Man hört da ja auch manchmal was anderes.
3: Da, das kann durchaus mal passieren, klar.
1: Und dann bist du versetzt worden, glaube ich. Ne? Ja, dann nach bin Holland. ich leider
3: nach Holland wieder versetzt worden. Bin dann aber wieder zurückgekommen als Ärztin. habe <lacht> durch die Zauberkugel suche mir mein Kostüm aus. Und dann äh, war ich bei den Nachtschwestern dann für eine Staffel. Als Dr. Claudia Kramer, ja.
1: Und jetzt? Was machst du jetzt?
3: Naja, also jetzt war ja äh, Zwangspause, ein Jahr leider. Und da macht man ja so dies und das. Aber jetzt geht's auch bei mir äh, ähm, drehtechnisch ein bisschen wieder los. Äh, ich habe jetzt beim Staatsanwalt eine Rolle und da freue ich mich drauf, ja.
1: Beim ZDF auch,
3: ne? Ja, auch ja. beim ZDF, ja. Mit Rainer Hunold,
2: mhm.
3: Fiona Kors, ja.
2: Weil Dreharbeiten laufen ja zurzeit.
3: Die laufen schon, ja. ja. Die drehen ja auch mehrere Folgen parallel, und äh, genau, ich habe dann Heimspiel. Das ist ganz schön. Wiesbaden, Frankfurt ist ja nicht so weit.
1: Ja, und irgendwann im Herbst wird dann unser Stück hier zur Aufführung gelangen.
3: Ich hoffe es doch.
1: Nebenan. Ja, ich glaube schon, dass wir im Herbst wieder Meinst du? einigermaßen spielen werden können. Wir kriegen, wir kriegen bald eine Lüftung eingebaut, hier im Theater. Und dann werden wir mit Sicherheit wenn möglicherweise auch nicht vor voll besetztem Haus, aber immerhin vor einem einigermaßen ausreichenden Publikum spielen können.
2: Oder was meinst du, Filippo? Ich glaube schon. Man soll ja nicht zu optimistisch sein, aber mhm. ich wünsche es mir von Herzen. So ein bisschen, ne? Ja, ja. Isabel, übrigens mal, bist du an unserem Laden vorbeigelaufen. Mhm. Hast, hast du diesen Anblick gesehen? Da hängt ja ausschließlich dieses Plakat, bin nebenan. Ja, ich habe... Ist doch schön, oder? Ja,
3: ich habe das gesehen, ja. Fand ich auch sehr schön, dachte ja. ich, oi.
2: Ja, oh, sie dachte, oi.
1: Oi, oi, oi. dachte, ich. Oi, dachte ja. ich.
3: Scheiße, da war doch was.
1: Ja. Weißt du, weißt, wann ich oi denke? Hm? Wenn ich in der Niederlassung sitze und in eine Speisekarte gucke, denke ich mir, oi, was soll ich denn hier essen?
3: Ist das die Überleitung zur nächsten... Ja. Äh, ah, guck, guck mal. Oi. <lacht> oi.
1: Oi. Ich war ja öfter schon in diesem Land und ich habe dann immer schon etliche Kilo abgenommen da. Ist, ist nicht deine Küche, oder was? Das Ist nicht meine Küche? Mhm. Ist es deine Küche?
3: Das ist schwierig. Nee, also tatsächlich, die äh, ist schwierig, holländische Küche. Also es gibt äh, schon dieses äh, Hützpott, nennt man das. Das ist dann einfach Kartoffelstampf mit äh, Speck, zu, angebratenen Zwiebeln, so äh, deftig. Aber durch die äh, Seefahrerkultur haben die natürlich auch sehr viel äh, Essen äh, mitgebracht.
1: Ja, im Indisch zum Beispiel, in Bayern ja, genau. Amsterdam. Das ist wundervoll. Ja, Chinesisch, ja auch.
3: Ja, ganz viele, ja genau, ganz viele Gerichte. In few, wie sagt man die? Äh, Fusion. Fusion Kitchen, ja. würde man das heute nennen. Taschenländer. Bitte? Taschenlanner. Ja, genau.
2: Ein Topf ist auch Fusion. Genau, okay. <lacht> ja.
3: ja, aber die Holländer sind sehr, sehr groß im Süßigkeiten machen. Also da, da mhm. sind sie wirklich äh, fast unschlagbar.
2: Fla ist auch.
3: Ja, Fla. Und äh, Straubwaffels.
2: Was für ein Ding? Achso, das sind diese Honigdinger da. Ne? Honigwaffeln? Ja, ja. Da freut sich die zahnarzt
3: Ilung. Und Lakritz. Ja, wobei, doch, Lakritz ist ja auch holländisch. Süßholz. Das ist zum Beispiel
1: gerne. Habe ich gerade vorhin gegessen. Echt?
3: Ja. So eine mhm. Stange? Nur nee, so ein paar kleine. Ach so. Die konnte man immer auf dem Markt kaufen, in Holland. Mein Papa hat die auch also immer gekauft. Seitdem mag ich die, glaube ich, eigentlich auch nicht mehr, weil er mir immer so eine Stange Süßholz hingehalten hat. Und dann kann man immer so drauf rumkauen. Und dann weicht es ja so auf und so. Und ja, seitdem mag ich irgendwie jetzt auch keine Lakritze mehr.
1: Du, du raspelst nicht gern Süßholz, merke hm. ich also.
3: <lacht> nee.
1: Kommen wir jetzt mal aber zu etwas aus meiner... Ich bin ja auch quasi mit Migrationshintergrund versehen. Ich bin ja Pfälzer, daher kommen auch die meisten Rezepte, die ich hier zum Besten gebe. Aber diesmal habe ich was ganz was Besonderes.
0: Das Rezept der Woche.
1: Es klingt nämlich super einfach, aber es ist unglaublich, wie der Holländer sagen würde, lecker. Es ist einfach Wasserspatze, heißt es in der Pfalz. In Norddeutschland gibt es das auch, da heißt es Mehlklöße. Mhm. Und im Badischen und Bayerischen heißt es auch Wasserspatz oder Spatzen. Und in Baden-Württemberg gibt es halt die Spätzle, Das so ist was ganz was eher Feines. Die Wasserspatzen das ist eine eher einfache Bauernmahlzeit. Man nehme einfach Mehl, Ei, Wasser, Salz und ein Bisschen Muskat. Und rühre einen Teig. Muss man nicht ewig rühren. Man muss das Mehl auch nicht sieben vorher. Das steht in irgendwelchen Kochbüchern immer, Mehl sieben. Meine Oma hat nie in ihrem Leben ein Mehl gesiebt und ist trotzdem 94 Jahre alt geworden. Also, und dann schön durchrühren. Da sind auch dann keine Klümpchen mehr drin, wenn man gut durchgerührt hat im Übrigen. Dann heißes Wasser, Salz rein und die Dinger grob rein. Einfach dicke Brocken reinschaben schaben oder einfach aus der Schüssel reinlaufen lassen. Ab und zu muss man also rauskratzen mit dem, mit dem Löffel. Das langt schon. Und dann noch vier, fünf, sechs Minuten rausholen und ein bisschen abdampfen lassen. Eignet sich übrigens auch für Silvester, statt Bleigießen. <lacht> das gleiche Prinzip. Die bizarrsten Formen ergeben sich da aus, diesen, aus diesen Wasserspatzen. Man kann da alles lesen. Jetzt kann man hergehen, kann ein bisschen Speck auslassen. Man kann so nur Zwiebeln nehmen oder Speck und Zwiebeln. Butter braun werden lassen, drüber über die Spatzen. Und jetzt noch ein bisschen Käse drüber reiben. Das sollte ein geschmackiger Käse sein. Also Krauder wenn, dann ein dann alter. Aber lieber, um in der Schweiz zu bleiben, ein, ein Kreierzer. Also ein Cruyère, Also ein kräftiger. Ein Sprint. Jo. Ummengen, bis ein Schnittlauch drüber, Essen, alles gut, satt. Das Ganze ist natürlich auch nachzulesen noch. Die Mengen dann auch. Stehen dann bei uns da in unseren. Wie, wie hieß das so ein Show? Shownoten. Schoffnoten waren es, gell? Ja. Show Notes. Und dann wünsche ich mal einen guten
2: Appetit. Ich hätte noch eine Frage: wieso heißt das eigentlich Auslassen? Bei Speck. weil der ganz ausgelassen in der Pfanne rumtanzt. <lacht> der Speck.
1: Ja. Das ist die Begründung.
2: Mhm. Okay.
1: Der hat er auch so ein Grübchen, weißt du, vom Lachen.
2: Also, <lacht> ja, was ist denn nämlich? Habe ich mich immer gefragt. Und. Da die Redaktion uns ja natürlich weiter beschäftigen möchte, dass wir nachdenken, sollen wir jetzt, äh, nachdem wir die Antwort der Woche gehört haben, uns Gedanken machen, was könnte wohl die Frage dahinter gewesen sein.
0: Die Antwort der Woche. Ich hasse Menschen nicht. Ich fühle mich nur besser, wenn sie nicht da sind. Charles Bukowski.
2: Recht hat er. Ich glaube, vollkommen recht. Weil die Leute sind meistens in der Überzahl. Du hast keine misanthropische Ader?
3: Nee, ich glaube nicht. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber eigentlich äh, versuche ich nur, das Gute in den Menschen zu sehen. Will ich auch eigentlich. Viel Spaß. <lacht> also bei, bei den Demonstranten, die jetzt hier überall äh, gegen Corona-Maßnahmen rumlaufen, da, da fehlt mir auch dann jegliches Verständnis. Da habe ich kein Verständnis für.
2: Aber was könnte man Bukowski gefragt haben, dass er das antwortet? Wir wollen ja die Frage ergründen, ne? Ja, eigentlich ja.
1: Also, ja haben... Hassen Sie Menschen? Ja. Ja, Oder so. Oder trinken Sie gerne in Geselligkeit? <lacht> Zum Beispiel, hätte man ihn fragen können. Und da hat Ihnen schon jemand mal gesagt, dass Sie Ihre da Socken stinken? Dann <lacht> hat er immer so dicke Wolfssocken angehabt, der Bukowski. Hat er? Ja, ja. Der, Woher der, weißt du das? Der unzählige, unzählige Foto, wo er auf einem zerschlissenen Sofa sitzt, mit so dicken, verlausten Wollsocken. Den siehst du schon an, wie, wie, wie sie riechen, die Füße. So nach Donnerstagnachmittag. Ja, so ähnlich. Ja. Nach Donnerstagnachmittag? Ja, also so Herrensocken ja, nach, am Donnerstagnachmittag. Nach Samstagnachmittag. Samstag Nachmittag. Nachdem man die ganze Woche, eine ganze Woche lang die Socken angehabt hat. In Gummistiefeln. <lacht> Im Prinzip könnten wir jetzt aufhören. <lacht> Aber ich muss ja noch irgendwie was sagen. Was soll ich machen? Ein Tier, ne? Ach, schon wieder ein Tier. Du musst wissen, Isabel, ich habe jetzt schon die letzten zwei Folgen immer von Anneliese erzählt. Anneliese ist eine Maus, die bei mir zu Hause wohnt. Ja. Sie masturbiert gelegentlich. Und jetzt hat sie, hat sie irgendein neues Bauprojekt gestartet letztens. im Küchenschrank irgendwo, den will sie umbauen. Also hat da
3: jeder benutzt die Corona-Pandemie, um ein bisschen aufzuhören. Ja, ja, also
1: Holzarbeiten da angefangen. <lacht> ich weiß auch nicht genau wo. Ich lasse mich hier überraschen, was es dann werden wird. Jedenfalls bin ich davon abgekommen, das Tier aus dem Haus haben zu wollen. Ich habe eh keinen Wert. Und Wohnung ist mittlerweile zu einem Mausefallmuseum geworden. <lacht> <lacht> Oder ein Mausefallleum. -Le und es keine einzige, hilft und wirkt. Ich habe jetzt geguckt, wie lange die Lebenserwartung in der durchschnittlichen Ausmaus ist.
3: Vielleicht hast du einfach den falschen Käse benutzt für die Fallen.
1: Der Käse ist eh ne mehr.
3: Vielleicht hast du Schweizer Käse benutzt, den würde ich auch nicht anfassen.
2: Du würdest keinen Schweizer
1: Käse
3: benutzen?
2: Nee, Kä Bach. Käse? Ich habe hey, als Kind Lansch. immer gedacht, Holland sei eine Käsenation, bis mir später bewusst wurde, die können nur eine Sorte.
1: Die
3: können nur eine Sorte und wollen nur eine Sorte.
1: Eine gibt es noch.
3: ja. Und dann noch e mal
1: schon mal nicht, das können und etamme. da ist nicht in Holland.
3: Naja, aber also vielleicht solltest du mal deine Käsesorte wechseln oder ein paar Wollsocken von äh, hier bekommen. Ja,
1: das ist eine Maßnahme. Aber weiß Wäuse... nicht glaube, ich habe mich jetzt erkundigt, wie gesagt, die hatten Lebensarbeit von ja zwei Jahren, vier Monate habe ich noch hinter mir. Also das nächste Jahr und acht Monate halte ich auch noch durch und dann. Aber du weißt schon, dass sie auch Nachwuchs zeugen, so die, die Tiere. Die nicht, die masturbiert nur. <lacht> Aber ich habe mir ein anderes Situation. Du hast mir dankenswerterweise einen Hinweis gegeben, lieber Philipp. Ich habe es durch Zufall entdeckt. Für ein weiteres äh, Tier der Woche.
0: Das Tier der Woche.
1: Und zwar ist es die legendäre Schlundsackschnecke. Isabel, die Schlundsackschnecke. Da guckst du, ne? Ja,
0: da gucke ich.
3: Ja.
1: Nicht nur, dass sie einen Schlundsack hat, sondern die zeichnet sich dadurch aus, dass sie Organe und ganze Körperteile verlieren kann, die ihr dann nachwachsen.
3: Das ist die Zukunft.
1: Ja. Es kann sogar ihr Herz verlieren, was ja uns gelegentlich auch passiert. Und das Herz wächst danach. Es wurde sogar schon Plundsackschnecken gesehen, von denen nur noch der Kopf existierte. Und der ganze Korpus war weg, das Herz auch weg. Und nach wenigen Tagen war alles wieder nachgewachsen. Das haben japanische Forscher entdeckt nämlich. Und in einem Fachjournal haben sie es publiziert. Sie wissen noch nicht, warum sie Teile ihres Körpers wegwirft aber sie haben festgestellt, dass es so ist. Sie vermuten, es könnte sein, dass die von Parasiten befallen sind und deswegen wirft zum alles weg außer ihrem Kopf und lässt dann weiteren neuen Körper nachwachsen. Ich finde das sehr spannend und bin dem Philippus sehr dankbar
2: für diesen sachdienlichen Hinweis. Ich fand das vor allen Dingen so abgefahren, dass sich dieser Kopf dann dank Photosynthese, der sich bedient, weiterleben kann, bis die Organe nachgewachsen sind. Ist da vollkommen. Und das ist ein Meeresbewohner, das ist ja eine Meeresschnecke. Ah, ja. ist das
3: nicht bei Regenwürmern auch so, dass da irgendwie zwei äh, Teile Ja, also nicht so? bei
2: Amphibien, Axolotl oder so, die können ja auch Gliedmaßen nachbilden, aber nicht in dieser Perfektion, also nicht komplett. Eidechsen, Schwanz. Ei, ja, kennt, kennt man ja auch.
3: Ja gut, gut das Herz äh, ist natürlich eine ja, ganz also andere sich, Nummer.
2: Sich komplett wieder herzustellen, wäre doch fantastisch. Du könntest, du denkst dir, so, mein Arm gefällt mir nicht, beißt ihn ab und dann guckst du dir den Nächsten an. Das wäre auch in einer Nutztierhaltung,
1: ganz praktisch. Wenn einem Schwein die Haxe nachwachsen würde. Ja. Da ist noch Potenzial nach oben. Wir schlagen das dem Schöpfer mal vor. Soll sich mal was einfallen lassen. So, das war nämlich unser legendäres Tier der Woche. Kannst du den Namen noch mal nennen? Schlundsackschnecke.
3: Mitbewohner für Anneliese.
1: Okay. Vielleicht könnte ich mal eine Schlundsackschnecke in dem Hausefalle stecken. und gucken, was passiert.
2: Du kriegst zu Ostern eine schlundsack Schnecken In einem Ei drin?
1: Mhm. mhm.
2: Also nur den Kopf, das ist leichter zu transportieren. Aber wusstest du, dass Schnecken keine Ohren haben? Kein Ohrschnecken. Kein Ohrschnecken? Ich glaube, Schnecken haben, haben die Ohren, die haben Fühler. Aber ich glaube, sie sind nicht in der Lage, das Geräusch der Woche zu hören. Boah, war das eine Überleitung.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Und was könnte es sein? Das sind drei Geräusche an sich. Ja, ja, es ist ja... ja, ja. Das Bäuerchen kannst du ignorieren. Das hat keine Bewandtnis? Das hat keine Bewandtnis. Nein. Aber was machst du da, um uns so, in die Irre zu leiten? Na, natürlich ja. Aha. In, aus purer Gehässigkeit. Aha. Aber ich habe ja einen Hinweis gegeben, 1962. Ja, ja, und Pfalz. Pfalz. jemand, Vermutlich jemand geboren,
1: 1962. Nein. Ich, ich weiß nicht.
2: Ja doch, in gewisser Weise in Deutschland. Äh, nicht geboren, aber eingeführt. Nennen wir es mal so. Jetzt kommst du. chips Wahnsinn, Unterhalt. Wahnsinn. Im Ernst? Ja, ja es ist wahr. Was, so? Deswegen der Opel. Also man hört ja ein Opel-Geräusch oder ein Motorgeräusch. In dem Fall ist es ein 1,4 Liter Ecotec, falls es ein Nerd interessiert. Und es war damals ja so, dass Opel zu GM gehörte. Und die haben aus Amerika eben nicht nur Automobilbaukenntnis mitgebracht, sondern eben auch die Chips. Und der Name... Chio Chips, das war in, äh, auf dem Hofgut Petersau. Das ist ein, eine Aue, eine Rheinaue in der Nähe von Frankenthal. Übrigens wird noch heute da produziert, also Pfälzer Kartoffeln. Und der Name setzt sich aus einem Akronym zusammen. Das ist Carlo, Heinz und Irmgard von Opel. Chio. Also, wenn man da draußen, mittlerweile gehört es zu Intersnacks, also ein ganzes großes Unternehmen. Aber die man, ursprünglich, ne? Die haben alles. Also die haben sich Anfang der 70er mit Funny. Zusammengetan, Fanny Frisch und äh, mittlerweile ist es wurscht, was du knabberst, du isst immer einen Opel. Irre. Tja. Aber er hat es gewusst, Wahnsinn. Der Hinweis war Gold wert, oder? Ja.
3: Ich wäre nie drauf gekommen.
2: Naja, 1962 war du so noch nicht mal nee. geplant. Nee. Ich glaube, geplant war ich auch nicht. 62, da haben wir doch schon. <lacht> 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 noch nie. Aus <lacht> jetzt. Die Leute haben jetzt was gelernt
1: von uns, es langt. Ja. Weil Stahlburg, der Podcast, Hören als Lernen
2: für die Zukunft. Man wird unglaublich schlau. Sozusagen ein Telekolleg ohne Tele. Ja. Ein Funkkolleg. Ja. Aber wenn da draußen irgendwie das Bedürfnis besteht, uns zu schreiben und zu rügen oder zu loben, dann kann man das sehr gerne unter info.stahlburg.de machen. Stahlburg wie immer ohne H. s t a l Natürlich kann man sehr, sehr gerne, weil wir was davon haben, nämlich Freude, diesen Kanal abonnieren. Oder wenn man uns unterstützen möchte in dieser Zeit, dann ist es auch möglich, monetärer Art, sehr gerne willkommen. Einfach unter www.stahlburg.de, da kriegt man alle Informationen, die man braucht. Und wir bedanken uns sehr an Isabel Bechaut oder Berghütte, dass du heute da gewesen bist. Nee, danke. danke, dass du da warst jedenfalls. Ich hoffe, es war erträglich und eine herzliche Verabschiedung von uns. Auf Wiederhören. Tot ziens.
0: Tot ziens. Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard hassenzahl